1: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Je Ne einem Podcast, in dem wir alltägliche Themen besprechen, wahre Verbrechen und die Entwicklungen von psychischen Störungen aufklären. Ähm, was machen wir heute?
2: Heute, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber in der letzten, vor ein paar Folgen, hat Sophia sich einen Mörder rausgesucht, Charles Manson. Und ihn so ein bisschen vorgestellt. Und diesmal mache ich dasselbe. Und ich habe mir dafür den Serienmörder Jeffrey Lionel Damer rausgesucht.
1: Genau, und sie wird das so machen, dass sie die ganze Folge lang redet. Also sie wird den ganzen Fall vorstellen. Ich werde dann am Ende, werden wir halt drüber sprechen. Ich werde kommentieren und so weiter und so fort. Ihr kennt das schon. Ähm, können wir anfangen? Oder kommt noch was?
2: nee ich glaube, wir können anfangen. Alright. Okay, und ich wollte dazu noch sagen, ich habe zwischendurch manchmal so Interviews rausgesucht, das heißt, ihr hört die dann zwischendurch, zwischen dem, der Vorstellung. <lacht> okay. Jeffrey Lionel Damer wurde am 21. Mai 1960 im Evangelical Deaconess Hospital in Milwaukee, Wisconsin, als der Ältere von zwei Söhnen des Ehepaars Joyce Annette und Lionel Damer geboren. Laut Lionel Damer litt seine Frau während der Schwangerschaft an Krampfanfällen und habe deshalb von ihrem Arzt Morphin und Babiturate verabreicht bekommen. Er spekulierte, dass diese Medikamente eine fruchtschädigende Wirkung entfaltet haben könnten. Damers Mutter bestritt jedoch diese Behauptungen. Laut ihr seien sie nur ein Versuch gewesen, ihr, ihr eine Mitschuld an den Verbrechen ihres Sohnes zu geben. Nach der Geburt erkrankte sie an einer postpartalen Depression. Und auch in den folgenden Jahren litt sie an verschiedenen psychischen und physischen Krankheiten, die sie teilweise für längere Zeit ans Bett fesselten und deren Behandlung zu Medikamentenabhängigkeit führte. Lionel Damer konzentrierte sich vor allem auf seine Karriere und war berufsbedingt häufig abwesend. In der Folge schenkten beide Elternteile ihrem Sohn immer weniger Aufmerksamkeit. Im März 1964 musste Damer im Alter von knapp vier Jahren aufgrund eines beidseitigen Leistenbruchs operiert werden. Nach dieser Erfahrung entwickelte sich das bis dahin unbeschwerte und lebhafte Kind zu einem stillen und verschlossenen Jungen. Nach der Geburt seines jüngeren Bruders David am 18. Dezember 1966 zog die Familie 1968 sorry in ein Haus mit großem Waldgrundstück in Bath, Ohio. Damer ging dort zur Bath Elementary School. Es gab Berichte, laut denen er im Alter von acht Jahren von einem Nachbarsjungen sexuell missbraucht worden sein soll. Diese wurden jedoch später sowohl von Lionel als auch von Jeffrey Dahmer selbst verneint. Im Jahr 1970 verbrachte seine Mutter aufgrund von schweren Angstzuständen mehrere Wochen in einer psychiatrischen Klinik. Die von Beginn an schwierige Ehe der Eltern wurde dadurch schwer belastet und begann in die Brüche zu gehen. Damer musste häufig miterleben, wie es zwischen seinen Eltern zu heftigen Auseinandersetzungen kam, die mehrere Male durch die Polizei geschlichtet werden mussten. Er gab sich selbst die Schuld für den andauernd schlechten Gesundheitszustand seiner Mutter und das Scheitern der Ehe seiner Eltern und reagierte seine Frustration ab, indem er hinter dem Haus mit Hästen und Stöcken auf Bäume einschlug. Ab seinem zehnten Lebensjahr zog er sich immer mehr von seiner Familie zurück und verbrachte viel Zeit allein im Wald. Auf sein Umfeld wirkte er apathisch, seine Sprechweise oft monoton und einsilbig und sein Gang sowie seine gesamte Körperhaltung steif und verkrampft. Um ihn aus seiner Isolation herauszuholen, versuchte sein Vater, ihn für verschiedene Sportarten zu begeistern und schickte ihn zu den Pfadfindern. Doch Damers Interesse an diesen Aktivitäten war nie von langer Dauer. Das Einzige, wofür er sich bereits seit früher Kindheit anhalten begeistern konnte, waren die Knochen und Eingeweide toter Tiere. Er sammelte leblose Insekten, Vögel sowie kleine Nagetiere und konservierte sie in Gläsern mit Formaldehyd, die er aus einem Schuppen hinter dem Haus seiner Eltern aufbewahrte. Ab seinem zwölften Lebensjahr begann er in der Nähe des elterlichen Grundstücks überfahrene Kadaver vom Straßenrand aufzusammeln, um sie zu sezieren. Im Gegensatz, Im Gegensatz zu vielen anderen Serienmördern bereitete es ihm aber kein Vergnügen, Tiere zu quälen oder sie selbst zu töten, und mit seinen Haustieren ging er sehr liebevoll um. Mit Beginn der Pubertät entdeckte He Damer seine Homosexualität, jedoch verheimlichte er dies seinem Vater, da dieser es nicht akzeptiert hätte. Mit 14 Jahren entwickelte er die ersten gewaltbesetzten Fantasien, in denen er die Kontrolle über einen komplett unterwürfigen oder bewusstlosen Mann hatte. Diese Fantasien nahmen im Laufe der Zeit an Häufigkeit und Intensität zu und hatten schließlich auch nekrophile Handeln, Handlungen an Leichen und deren Zerstückelung zum Gegenstand. Dahmer beschrieb seine damalige Situation mit den Worten »It just got worse and worse«. I didn't know how to tell anyone about it. Im Alter von etwa 15 Jahren plante er zum ersten Mal seine Fantasie in, de, in die Tat umzusetzen. Er legte sich mit einem Baseballschläger auf die Lauer, um einen Jogger, der regelmäßig am Haus von der Damers vorbeilief, bewusstlos zu schlagen und sich anschließend an ihm zu vergehen. Der Jogger kam jeden, an jedem Tag nicht vorbei, weshalb sein Plan un, unverrichteter Dinge aufgab. Ab 1974 besuchte er die Revere High School in Ritchie Field. Obwohl Damer von Zeitgenossen als überdurchschnittlich intelligent eingeschätzt und ihm ein IQ von 117 bis 145 nachgesagt wurde, waren seine Noten durchschnittlich. Er war Mitglied in der Schulband, spielte Tennis in der Schulmannschaft und arbeitete für die Schülerzeitung, galt aber trotz dieser Aktivitäten bei seinen Klassenkameraden als Einzelgänger und Sonderling, der keine engen Freunde hatte und gemobbt wurde. Im Jahr 1976 bemerkten seine Klassenkameraden erstmals, dass er Marihuana rauchte und sich regelmäßig während und nach dem Unterricht mit hochprozentigem Alkohol betrank. Von einer Mitschülerin darauf angesprochen, antwortete Damer, dass der Alkohol seine Medizin sei. Bereits mit 14 Jahren hatte er heimlich mit dem Trinken begonnen, jedoch wahrte er mit seiner höflichen und respektvollen Art bei Erwachsenen den Anschein von Normalität. Die Ehe der Eltern waren, war im August 1977 endgültig kaputt. Joyce Damer hatte gerichtlich ein Kontaktverbot gegen ihren Ehemann erwirkt, woraufhin Lionel Damer in ein nahegelegenes Hotel zog. In den folgenden Monaten wurde Damers Familienleben von dem laufenden Scheidungsverfahren seiner Eltern und dem Streit um das Sorgerecht für seinen noch minderjährigen Bruder geprägt. Als er am 4. Juni 1978 seinen Schulabschluss machte, hatten sich die meisten seiner Mitschüler aufgrund seiner Trinkerei von ihm abgewandt. Kurz darauf zog seine Mutter mit seinem Bruder, ohne das Wissen des Vaters, zurück nach Wisconsin. Damer blieb folglich alleine in seinem Elternhaus. Der Kontakt zu seiner Mutter brach bis auf wenige Telefonate und seltene Besuche ab und er lebte in erst, se seiner, erst, seit na erst nach seiner Verhaftung im Jahr 1991 wieder auf. Seinen ersten Mord begann Damer kurz nach seinem 18. Geburtstag. Es war der 18. Juni 1978 und der 18-jährige Stephen Hicks wollte per Anhalter eine Cross-Country-Reise machen. Damer nahm ihn mit und lud ihn auf ein paar Biere zu sich nach Hause ein. Die Zeit verging und es wurde dunkel, weshalb Hicks los musste. Er stand auf und bewegte sich zur Ausgangstür, als, Dan als Damer ihn mit einer Hantel bewusst schlug. Danach strangulierte er Hicks mit der Hantel und masturbierte. Bei Anbruch der Dunkelheit brachte er den Leichnam in einen Kriechkeller unter dem Haus, wo er ihn am nächsten Tag mit einem Jagdmesser zerstückelte. Die im Müllsäcke verpackte Leichenteile lud er auf die Rückbank seines Autos und machte sich gegen 8 Uhr nachts auf dem Weg zu einer nahegelegenen Mülldeponie, um sie dort zu entsorgen. Auf halber Strecke wurde er von einer Polizeistreife angehalten, da er über die Mittellinie gefahren war. Er musste aussteigen und sich einem Alkoholtest unterziehen. Als der Polizist mit der Taschenlampe über die Müllsäcke auf der Rückbank leuchtete und nach dem von ihnen ausgehenden Geruch fragte, behauptete Damer, dass er wegen der Scheidung seiner Eltern nicht schlafen könne und deshalb Hausabfälle entsorgen wolle. Der Polizist gab sich mit dieser Erklärung zufrieden, beließ es bei einem Strafzettel und ließ Damer weiterfahren. Zufälligerweise handelte es sich um denselben Polizisten, der nach Damers Verhaftung im Sommer 1991 vom Bath Police Department nach Milwaukee geschickt wurde, um ihn, um ihn zum Mord an Hicks zu vernehmen und er im Laufe des Verhörs feststellte, dass er Damers Mordserie in dieser Nacht hätte verhindern können. Damer fuhr mit den Leichenteilen zurück zu seinem Elternhaus, wo er sie zunächst in einem Abflussrohr im Garten versteckte. Drei Jahre später holte er die noch übrig gebliebenen Knochen wieder hervor und zertrümmerte sie in kleine Stücke, die er weitläufig über auf dem Gewaltgrundstück verstreute. Damer sagte später über seinen ersten Mord, Nothing's been normal since then. It taints your whole life. After it happened, I thought I'd just try to live as normally as possible and bury it. But things like that don't stay buried. Nachdem die Scheidung seiner Eltern im Juli 1978 rechtskräftig wurde, kehrte Lionel Damer nach monatelanger Abwesenheit in sein Haus zurück und bewegte seinen Sohn dazu, sich für das im September beginnende Herbstsemester an der Ohio State University in Columbus einzuschreiben. Doch anstatt die Vorlesungen zu besuchen, gab Damer sich dem Alkohol hin. Um seine Sucht zu finanzieren, spendete er im Plasmazentrum der Universität so oft Blut, dass seine Spenden schließlich auf eine pro Woche limitiert wurden. Laut seinem Vierteljahreszeugnis hatte er sich für keinen fortführenden Kurs qualifiziert, woraufhin ihn sein Vater vom College nahm. Als Lionel Damer die persönlichen Sachen seines Sohnes vom Camp Campus abholte, entdeckte er in dessen Zimmer einen ganzen Vorrat an Bier- und Weinflaschen und realisierte zum ersten Mal, dass sein Sohn ein ernstes Alkoholproblem hatte. In der Hoffnung, sein Sohn würde durch Disziplin wieder auf den richtigen Weg gebracht werden, schickte er ihn zum Militär, wo Damer sich am 12. Januar 1979 für drei Jahre verpflichtete. Nach einer abgebrochenen Ausbildung bei der Mil Militärpolizei in Anniston, Alabama, absolvierte Damer Ab dem 11. Mai 1979 eine sechswöchige Schulung zum Sanitäter im Militärkrankenhaus des Fort Sam Houston. Das medizinische Wissen, das er sich hierbei aneignete, brachte er auch bei seinen späteren Taten zur Anwendung. Ab dem 13. Juli 1979 war er im Rheinland-Pfälzischen Baumholder, also hier in Deutschland, stationiert. Einer seiner dortigen Zimmergenossen gab später an, während der gemeinsamen Dienstzeit von Damer, Damer schwer misshandelt, tyrannisiert und vergewaltigt worden zu sein. Die Vorgesetzten seien seinen damaligen Hilfeersuchen aber nicht nachgegangen. Bei anderen Kameraden hinterließ Damer hingegen keinen gewalttätigen Eindruck, sondern galt als unerfahrener, introvertierter Einzelgänger und Feigling der nur unter Alkoholeinfluss zu Wutausbrüchen neigte und sich oft tagelang bis zur Besinnungslosigkeit betrank. Aufgrund seines exzessiven Alkoholkonsums, seiner mangelnden Therapiebereitschaft und mehreren Erfolg, erfolgloser Disziplinmaßnahmen wurde er vorzeitig aus der Armee entlassen. Am 24. März 1981 flog er zurück in die Vereinigten Staaten wo er ein Hotelzimmer in Miami, Florida bezog und eine Arbeit in einem Sandwich-Shop fand. Da er seinen Lohn fast ausschließlich in Alkohol investierte, konnte er sich das Hotel bald nicht mehr leisten. Eine Zeit lang übernachtete er am Strand, bevor er sich schließlich überwinden konnte, seinen Vater anzurufen und ihn um Geld zu bitten. Lionel Damer kaufte ihm daraufhin ein Flugticket, das ihn im September 1981 wieder nach Ohio brachte. Zurück in seine Heimat zog Damer bei seinem Vater an, der inzwischen wieder geheiratet hatte. Am 7. Oktober 1981 wurde er wegen Disorderly Conducts verhaftet, nachdem er öffentlich sichtbar Alkohol konsumiert und sich den hervor, hervor, herbeigerufenen Polizisten widersetzt hatte. Er trieb sich nächtelang in Bars rum und wurde oft hinausgeprügelt, weil er nicht freiwillig gehen wollte. Lionel Damer schickte seinen Sohn daraufhin im Winter 1981-82 zu dessen Großmutter Catherine Damer nach West Allis, eine Vorstadt Milwaukees. Damer hatte ein sehr inniges Verhältnis zu seiner Großmutter und sein Leben verlief bei ihr zunächst wieder in geordneter Bahn. Er half im Haushalt und Garten, fand Anstellung bei einer Blut Blutbank besuchte Treffen der anonymen Alkoholiker und versuchte, seine Fantasien zu unterdrücken. Dieser Lebensziel währte jedoch nicht lange. Am 8. August 1982 wurde er verhaftet, nachdem er sich auf der Wisconsin State Fair vor einer Gruppe von Frauen und Kindern entblößt hatte, wofür ihm ein Bußgeld von 50 US-Dollar auferlegt wurde. Einige Wochen später verlor er wegen schlechter Leistung seinen Job und war in den folgenden zwei Jahren arbeitslos. Eines Tages ließ ihm ein fremder Mann in einer öffentlichen Bibliothek ein Zettel zukommen, auf dem ihm Sex auf der Her Herrentoilette angeboten wurde. Damon nahm das Angebot nicht an, bewerte es aber als, bewertete es später aber als Schlüsselerlebnis, nachdem er beschlossen habe, seine Sexualität auszuleben. Da ihn weder der Konsum von Pornografie noch die Simulation sexueller Handlungen an einer gestohlenen männlichen Schaufensterpuppe anhaltend befriedigten, versuchte er, die Leiche eines jungen Mannes von einem Friedhof zu stehlen, um an ihr seine sexuellen Fantasien zu verwirklichen. Es gelang ihm jedoch nicht, den Sarg auszuheben, da der Boden gefroren war. Ab Januar 1985 arbeitete er an, den, an sechs Nächten pro Woche als Schokoladenmischer in der Ambrosia Chocolate Company in Milwaukee. In seiner Freizeit ging er dazu über, in die schwulen Saunas der Stadt aufzusuchen. Mit den Männern, die er dort kennenlernte, zog er sich in einen abgeschirmten Bereich zurück, wo er sie mit Schlaftabletten betäubte und sexuell missbrauchte. Den dazu nötigen Vorrat an Schlafmitteln ließ er sich von verschiedenen Ärzten unter den Vorwand verschreiben, dass er aufgrund seiner Nachtschichten an Einschlafschwierigkeiten leide. Am 8. September 1986 von zwei zwölfjährigen Jungen angezeigt, die unfreiwillige Zeugen seiner öffentlichen Masturbation geworden waren. Die Anklage wurde daraufhin von Disorderly Conduct reduziert und Dahmer am 10. März 1987 von einer zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht eine Psychotherapie an. Die Therapeutin beschrieb ihn als verschlossenen, uneinsichtigen und unkooperativen Patienten, der ihr in den Sitzungen bisweilen den Rücken zuwandte und sie der Verschwörung mit dem Rechtssystem bezichtigte. Sie diagnostizierte eine schizoide Persönlichkeitsstörung mit paranoiden Tendenzen und notierte, dass er definitely spooky sei. Bei einer weiteren gerichtlich angeordneten Untersuchung durch eine Psychiaterin der University of Wisconsin wurde Damer eine außergewöhnliche Sprachgewandtheit und ein bemerkenswertes abstraktes Denkvermögen attestiert. Die übrigen Testergebnisse veranlassten die Ärzte jedoch zu der Prognose, er könnte sich zu einem Soziopathen mit schizoiden Tendenzen entwickeln. Sein seinen Treiben in den schulen Saunas wurde im Sommer 1987 ein Ende gesetzt, nachdem eines der geschätzten 10 bis 15 Opfer wegen einer Überdosis im Krankenhaus behandelt werden musste. Damer erhielt Hausverbot, wurde jedoch nicht strafrechtlich belangt. Von nun an verlagerte er seine Aktivitäten auf die Schulenbars und Nacht, Nachtclubs der Stadt. An den Wochenenden nahm er sie sich auf. Nahm er, sie oft, nahm er sich oft ein billiges Hotelzimmer, wohin er mindestens sechs Männerbekanntschaften mitnahm, die er betäubte und missbrauchte, aber nicht tötete. Bei diesen Gelegenheiten verbrachte er zudem viel Zeit, damit den Herzschlag und anderen Organgeräuschen seiner bewusstlosen Opfer zu lauschen. Ein Verhalten, das er später auch bei seinen Mordopfern praktizierte. Ende November 1987 besuchte Damer den Club 219 in Milwaukee, wo er mit dem 25-jährigen Stephen Tommy ins Gespräch kam. Bei Anbruch der Sperrstunde fuhren sie mit einem Taxi zu, zum Ambassador Hotel, wo sie auf Damers Zimmer eine Flasche rumleerten und es zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen kam. Tommys Glas hatte Damer jedoch heimlich mit Schlaftabletten versehen und nachdem diese ihre Wirkung entfaltete, entfaltet hatten, missbrauchte er ihn. Als Damer am nächsten Morgen erwachte, lag neben ihm Tommys Leiche mit eingeschlagenem Brustkorb. Damer konnte sich an nichts erinnern, was geschehen war. Da er aber selbst an Armen und Händen Blutergüsse aufwies, kam er zu dem Schluss, dass er Tommy getötet haben musste. In er kaufte einen großen Koffer, in dem er die Leiche aus dem Hotel und per Taxi zum Haus seiner Großmutter transportierte. Für ungefähr eine Woche versteckte er den Leichnam im Keller, bevor er ihn zerstückelte und mit dem Hausmüll entsorgte. Nachdem er zum zweiten Mal ungestraft davongekommen war, Gab er den Widerstand gegen seine Fantasien auf und begann aktiv nach Opfern zu suchen. By that time my moral conscience was so short, so totally corrupted, that my fantasies were my main focus of life. Am 17. Januar 1988, gegen 1 Uhr morgens, traf Damer auf den 14-jährigen James Stokes Taylor an einer Bushaltestelle in der Nähe des Club 219. Laut Damers Aussage hatte er den Jugendlichen auf 18 Jahre geschätzt und ihm 50 US-Dollar für eine Nacht geboten. Doug Taylor, der polizeilich als Stricher bekannt war, akzeptierte das Angebot und begleitete Damer zum Haus der Großmutter. Nach dem Sex betäubte und erwürgte Damer den Jugendlichen und verging sich tagelang an der Leiche. Als der Verwesungsgeruch so stark wurde, dass seine Großmutter ihn bemerkte, schob er dies auf die Katzentoilette und entledigte sich der Leiche auf die gleiche Weise wie bei seinem vorherigen Opfer. Am 27. März 1988 lernte Damer den 23-jährigen 23 Richard Guerrero in der Phoenix Bar in Milwaukee kennen und lockte ihn in das Haus seines Groß, seiner Großmutter. Dieser schlief, als er Guerrero in seinem Schlafzimmer erwirkte. Nach dem Frühstück mit seiner Großmutter brachte er den leblosen Körper in den Keller, wo er ihn zerstückelte und mit dem Hausmüll entsorgte, während Catherine Damer den Sonntagsgottesdienst besuchte. Den Schädel präparierte er und hob ihn für mehrere Monate auf.
0: You Afterwards, No, it, at the time, uh, it, was a, it was almost addictive. It was almost uh, a surge of energy. Uh, I wouldn't have to uh, worry about um, any of their needs or anything. I just had complete control of the situation.
2: In der Nacht vom 2. auf den 3. April 1988 brachte Dormer einen Mann aus dem Club 219 mit nach Hause, der zwei Tage später im Krankenhaus aufwachte. Das Letzte, woran sich der Mann erinnern konnte, war, war dass er Damers Kaffee getrunken hatte und dann sein Bewusstsein verloren hatte. In seinem Blut waren keine Rückstände des, eines Betäubungsmittels festgestellt worden und sein Körper wies keine Spuren auf, die auf eine Vergewaltigung deuteten. Der Mann erstattete dennoch Anzeige gegen Damer, da ihm Schmuck und Geld fehlten. Außerdem hatte er merkwürdige Blutergüsse an seinem Hals entdeckt und festgestellt, dass er seine Unterwäsche mit der Innenseite nach außen trug. Bei seiner polizeilichen Vernehmung am 5. April 1988 gab Damer an, dem Mann nur geholfen zu haben, weil dieser zu viel getrunken habe. Das Verfahren wurde daraufhin eingestellt. Catherine Damer beunruhigten die nächtlichen Aktivitäten und der Alkoholkonsum ihres Enkels zunehmend. Damers Familie legte ihm daher nahe, sich eine eigene Wohnung zu suchen, woraufhin er ein Apartment in der nördlichen 24. Straße in Milwaukee mietete. Am Nachmittag des 26. September 1988 sprach er einen 13-jährigen Jungen auf der Straße an, der ihm für 50 US-Dollar in seine Wohnung folgte und für Polaroid-Fotos posierte. Als Damer den Jungen unsittlich berührte, verließ dieser fluchtartig die Wohnung und meldete den Vorfall der Polizei. Damer wurde festgenommen und am 30. Januar 1989 vor einem Gericht in Milwaukee wegen sexuellen Übergriffs zweiten Grades und der Verführung eines Minderjährigen zu einem Jahr Haft in einer Be Besserungsanstalt mit anschließender fünfjährigen Bewährung verurteilt. Der Richter bewilligte ihm für die Dauer der Haft täglichen Freigang, damit er weiterhin seinen Job in der Schokoladenfabrik nachgehen konnte. Die Zeit bis zu seinem Haftantritt verbrachte Damer auf freiem Fuß. Am Abend des 25. März 1989 lernte er in der Schulenbar La Cage den 24-jährigen Anthony Sears kennen. Nach Mitternacht fuhren sie nach West Alice, wo Damer Sears ein Getränk mit mehreren Schlaftabletten mixte, ihn erwürgte und in der Badewanne zerlegte. Den Kopf und die Genitalien präparierte er und bewahrte sie in einem kleinen Koffer auf, den er in seinem Spind in der Schokoladenfabrik verstaute. Am 23. Mai 1989 trat Dahmer seine Haftstrafe im offenen Vollzug an. Zwei Wochen später schickte er einen Brief an seinen Richter, in dem er Reue für seine Tat bekundete und um vorzeitige Entlassung aus der Haft bat. Er hatte den Brief nicht selbst verfasst, sondern von der Vorlage eines Mitinsassen abgeschrieben. Die Worte erzielten jedoch die gewünschte Wirkung. Der Richter ordnete das Haftende für den 2. März 1990 an. Als Bewährungsauflage musste Damer bis Dezember 1990 an regelmäßigen Gruppentherapiesitzungen teilnehmen und sich ab Ende März 1990 in zweiwöchigen Abständen mit seiner Bewährungshelferin treffen. Während er in der Gruppentherapie wenig von sich preisgab und durch zunehmende Vernachlässigung seiner Körperhygiene auffiel, zeigte er sich gegenüber der Bewährungshelferin so kooperativ, dass sie wegen ihrer hohen Arbeitsbelastung während der gesamten Betreuungszeit auf eigentlich vorgeschriebene Hausbesuche verzichtete. Am 14. Mai 1990 zog Damer in ein Apartment in Milwaukee. Um Einbrecher abzuschrecken, um die zufällige Entdeckung seiner Taten zu verhindern, installierte er eine Sich ein Sicherheitssystem bestehend aus mehreren Türschlössern, einer Alarmvorrichtung und einer Kameratrappe. Raymond Smith war das erste Opfer, das er in seine neue Wohnung mitnahm. Den 27-jährigen Edward Smith, den er in der Phoenix Bar begegnet war, ermordete Damer am 24. Juni 1990 im Apartment 213. Einige Tage später suchte er in der Phoenix Bar erneut auf, wo er einen 15-jährigen Bekannten ansprach und in seine Wohnung lockte. Da er keine Schlaftabletten mehr vorrätig hatte, schlug er ihn von hinten mit einem Gummihammer auf den Nacken. Der Jugendliche wurde jedoch nicht bewusstlos und reagierte wütend und verließ das Apartment, klopfte aber kurz darauf wieder an Damers Tür, um ihn um Geld für den, für den Bus zu bitten. Den Rest der Nacht verbrachten sie damit, über den Angriff zu sprechen und Damer erklärte später, dass er nicht mehr fähig gewesen sei, den Jugendlichen zu töten, nachdem er ihn besser kennengelernt hatte. Gegen drei Uhr am Morgen des 3. September 1990 traf Damer den 23-jährigen Ernest Miller vor einem Buchladen. Sobald die Wirkung der Schlaftabletten eingesetzt hatte, verging sich Damer an ihm, bis er merkte, dass Miller wieder zu sich kam. Damer glaubte ihn nicht mehr, ohne Gegenwehr erwürgen zu können. Er entschied sich daher für die schonste Alter alternative Methode, die ihm zum Sinn kam, und griff zu einem Messer, mit, der er, mit dem er Miller die Kehle durchschnitt. Nachdem das Opfer verblutet war, zerstückelte er die Leiche in der Badewanne und hielt den Prozess mit seiner Polaroid-Kamera fest. In den frühen Morgenstunden des 24. September 1990 ermordete Damer den 22-jährigen David Thomas nach seinem üblichen Muster. Während der folgenden fünf Monate kam es zu keiner weiteren Tat, bis Damers Mordserie 1991 schließlich eskalierte und er von Februar bis zu seiner Verhaftung im Juli in immer kürzeren Abständen weitere acht Opfer tötete. Rückblickend meinte Damer, dass er von seinen Zwängen komplett mitgerissen worden sei. It was an insistent and never-ending desire to kill someone at whatever cost. It just filled my thoughts all day long. Curtis Strother war der erste, der ihm in dieser Phase zum Opfer fiel. Den 19 Jahre alten Errol Lindsay erlitt er am 7. April 1991 das gleiche Schicksal.
0: Why did you photograph them? It was my way of remembering uh, their appearance, their physical beauty. Uh, I also wanted to keep something. If I couldn't keep them there with me whole, I, at least I felt that I could keep uh, their skeletons.
2: Auf Veranlassung seiner Bewährungshelferin befand Damer sich ab Mai 1991 sporadisch in psychiatrischer Behandlung, da er an Depressionen litt und Selbsttötungsabsichten geäußert hatte. Nach Ansicht des Psychiaters stellte er keine Gefahr für sich selbst und andere dar, weshalb er ihm lediglich ein Antidepressivum verschrieb. Am 24. Mai 1991 ermordete Damer den gehörlosen Tony Hughes, dessen Leiche auch Tage später noch in seinem Schlafzimmer lag, als er bereits das nächste Opfer, Opfer in seine Wohnung brachte. Am Nachmittag des 26. Mai 1991 sprach Damer den 14 Jahre alten Conrad Namen, in der Grand Avenue Mall an und bot ihm Geld für Fotos. Synthosophon nahm das Angebot an. Nachdem Damer den Jugendlichen mit Schlaftabletten betäubt und sexuell missbraucht hatte, verließ er gegen 1.30 Uhr am Morgen des 27. Mai 1991 seine Wohnung und suchte eine nahegelegene Bar auf. Auf dem Rückblick... Auf dem Rückweg erblickte er an einer Straßenkreuzung den Jugendlichen, der blutend auf, seinen, auf einem Bürgersteig saß und von Anwohnerinnen umsorgt wurde. Er war während, während seiner Abwesenheit zu sich gekommen, hatte das Apartment verlassen und war orientierungslos durch die Straßen geirrt. Da er sich nicht verständlich artikulieren konnte, vermuteten die Frauen, dass er unter Drogeneinfluss stünde. Er sträubte sich, als Damer ihn in seine Wohnung zurückbringen wollte, sodass die, Polizei, sodass die Frauen die Polizei verständigten. Als der Streifenwagen eintraf, erklärte Damer den Polizisten, dass der Jugendliche sein bereits volljähriger Liebhaber sei, der nur zu viel getrunken habe und im Streit davon gelaufen sei. Obwohl die Frauen ernste Zweifel an Damers Behauptungen äußerten, unterließen die Beamten eine Überprüfung seines Polizeiregisters, das seine Vorstrafe und laufenden Bewährungen ergeben hätte. Stattdessen geleiteten die Polizisten den Jugendlichen zurück zum Apartment, wo Damer ihnen zur Untermauerung seiner Geschichte die Fotos zeigte. Die Beamten zogen daraufhin ab, ohne Hughes Leiche im Nebenzimmer bemerkt zu haben. Kurz darauf tötete Damer den Jugendlichen. Seine beiden nächsten Opfer suchte er in Chicago, wo er am 30. Juni, dem 20-jährigen Matt Turner an einer Bushaltestelle und eine Woche später den 23-jährigen Jeremiah, We Jeremiah Weinberger in einer Schwulenbar begegnete. Beide folgten seiner Einladung nach Milwaukee, wo er sie in seiner Wohnung tötete und die Zerstückelung der Leichen fotografierte. Am 15. Juli 1991 tötete er den 24-jährigen Oliver Lacey. Nachdem er die Leiche zerstückelt hatte, legte er den abgetrennten Kopf in seinen Kühlschrank. Am 19. Juli 1991 kündigte ihm sein Arbeitgeber wegen zu häufiger Fehlzeiten. Noch am selben Tag ermordete er sein letztes Opfer, den 25 Jahre alten Joseph Braidhoft und schlief tagelang neben der Leiche, bis sich in seinem Bett Maden sammelten. In seiner Duschwanne kühlte er zwei Leichen mit Eis, weshalb er nur noch kalt duschen konnte. Gleichzeitig schritt die Verwesung schneller voran, als er mit der Entsorgung der Leichen hinterherkam. Seine Nachbarn hatten sich bereits mehrfach über den üblen Geruch beschwert, der aus seiner Wohnung strömte. Gegenüber der Hausverwaltung hatte Damer behauptet, dass der Gestank von verdorbenen Lebensmitteln herrührte. Ein anderes Mal hätte er angegeben, dass die Fische in seinem Aquarium gestorben seien. Da sich der Geruch nicht legte, drohte ihm die Hausverwaltung am 22. Juli 1991 mit der Zwangsräumung seiner Wohnung bis Ende des Monats. Am Nachmittag, desselben Tages, suchte Damer die Grand Avenue Mall auf, wo er nach Zeugenberichten mehrere Opfer ansprach und ihnen Geld für Fotos anbot, bevor der 32-jährige Tracy Edwards sein Angebot annahm und ihn gegen 18.30 Uhr ins Apartment 213 begleitete. Damer konnte sich später nur noch verschwommen an die folgenden Ereignisse in seiner Wohnung erinnern. Laut Edwards durchlief Damer im Verlauf des Abends mehrere Wesensveränderungen. Anfangs habe er völlig normal und freundlich gewirkt. Sie hätten sich Unterhaltung, äh, unterhalten und Alkohol getrunken. Plötzlich sei Damer jedoch bedrohlich geworden, habe ihm Handschellen angelegt und ein Messer gezückt. Um Damer zu besänftigen, ließ Edwards ihn seinen Herzschlag lauschen. Während sie einen Film schauten, verlief Damer in einen tranceartigen, geistesabwesenden Zustand. Edwards nutzte Damers Unaufmerksamkeit und flüchtete aus dem Apartment. Mit Damer's Handschellen am Handgelenk hielt Edwards gegen 23.30 Uhr eine vorbeifahrende Polizeistreife an und erklärte den beiden Detectives, dass ihn ein Freak mit einem Messer bedroht habe. Er bat die Polizisten, die Handschellen zu öffnen, da der Schlüssel der Detectives aber nicht auf das Modell seiner Hand, seinen, seine Handschellen passte, begleiteten sie ihn zurück zu dem Apartment. Damer ließ die Polizisten freiwillig in seine Wohnung, und einen der Beamten im Schlafzimmer nach dem Schlüssel der Handschellen suchen. Dabei entdeckte der Detective unter dem Bett das Messer und in einer offenen Schublade die Polaroid-Aufnahmen der getöteten Opfer, woraufhin die Beamten Damer festnahmen. Als sie sich weiter im Apartment umsahen und Lacys Kopf im Kühlschrank entdeckten, forderten sie Verstärkung an. Neben mehreren Polizeibeamten kamen zwischen 0.30 Uhr und 1.00 Uhr die Spurensicherung und der Gerichtsmediziner an den Tatort. Kurz darauf wurden Damer, wurde Dahmer Polizei, zum Polizeihauptquartier von Milwaukee gebracht.
0: Ich bin glücklich, dass es There's nothing Any words I say to the, to the victims' families are, are just going to seem trite and empty. Uh, I, I don't know how to express the regret, the sorrow uh, that I feel for what I've done for their, for their sons. Uh, I can't find the right words. Is it still there, Jeff? Does it ever go away? In part, no, it never, it never completely goes away i'll uh, probably have to live with it for the rest of my life i wish it would go away i wish i there was some way to completely get rid of of the the compulsive thoughts the feelings uh, it's not nearly so bad now that there there's no avenues to to actually act on it but uh, no it never seems to go completely away so the thoughts still come to you sometimes yeah
2: noch in derselben Nacht begannen die, die Ermittler von Morddezernat der Kriminalpolizei von Milwaukee mit Damers Vernehmung. Damer verzichtete auf die Anwesenheit eines Rechtsanwalts, weigerte sich jedoch zunächst ange, Angaben über die Funde in seinem Apartment zu machen. In der Zwischenzeit wurde seine Wohnung von der Spurensicherheit komplett durchsucht und kistenweise Beweismaterial sichergestellt. Im Kühlschrank fanden die Ermittler neben dem abgetrennten Kopf zwei in Plastiktüten verpackte menschliche Herzen und ein Stück Armmuskel. In einer Gefriertruhe entdeckten sie drei weitere Köpfe, einen Oberkörper und diverse verpackte menschliche Organe. Im Schlafzimmer und in einem Flurschrank stellten die Beamten insgesamt sieben Totenschädel sicher, außerdem zwei vollständige Skelette und ein paar abgetrennte Hände. Neben Chemikalien wie Chloroform, Salzsäure und Formaldehyd asser asservierten die Spurensicherung eine blutdurchtränkten Matratze sowie 74 Polaroids, welche die Leichen der Opfer in verschiedenen Stadien der Z Zerstückelung zeigten. Der zuständige Re Gerichtsmediziner erklärte später, dass Damers Wohnung eher an ein Museum als an einen Tatort erinnert habe. Angesichts der erdrückenden Beweislage realisierte Damer, dass ihm sein Schweigen nicht mehr helfen würde. Und so legte, legte er in den kommenden sechs Wochen und während der insgesamt 60 Stunden dauernde Verhöre ein umfassendes, 178 Seiten langes Geständnis ab. Er beschrieb detailliert, wie er bei der Zerstückelung der Leichen vorgegangen war und sie mit dem Müll entsorgt oder in Säure zersetzt und die Toilette hinuntergespült hatte. Außerdem bestätigte er den Verdacht der Ermittler, dass er bei drei Opfern Kannibalismus praktiziert und Stücke von Herz-, Oberschenkelmuskel und Bizeps verzehrt hatte. Nachdem der Gerichtsmediziner bei der Durchführung der Auto Autopsien an den Opfern in vier Fällen auffällige Schädel- und Hirnverletzungen festgestellt hatten, hatte, gestand Damer, dass er bei diesen Opfern versucht hatte, eine Art Lobotomie durchzuführen. Er hatte ihn Löcher in den Schädel gebohrt, in die er Salzsäure oder heißes Wasser injizierte und sich erhofft, auf diese Weise einen willenlosen Zombie zu erschaffen. Da die meisten seiner Opfer aus der homosexuellen Szene kamen und oder afroamerikanische Abstammung waren, wurde spekuliert, dass Damer aus Schwulen- und Rassenhass gehandelt habe. Er beteuerte hingegen mehrfach, dass seine Taten nicht Hass Hass motiviert gewesen sein. Er habe die Männer nicht wegen ihrer Hautfarbe oder sexuellen Orientierung ausgewählt, sondern aufgrund ihres attraktiven Äußeren und weil sie am leichtesten in sein Apartment zu locken gewesen seien. Mit Ausnahme von Hicks und Tommy, deren Ermordung spontan und ungeplant erfolgt war, suchte Damon seine Opfer mit Bedacht aus und bereitete die Taten sorgfältig vor. Er mordete fast ausschließlich am Wochenende, damit er anschließend genügend Zeit für die Be Beseitigung der Beweise hatte. I was always quite selfish. I trained myself to view people as objects of potential pleasure instead of human beings. Wenn ihn die Mäng Männer nach dem Sex verließen, habe er sich leer und allein gefühlt und weil niemand eine langfristige Beziehung zu ihm habe eingehen wollen sei er dazu übergegangen, seine Partner zu töten, damit sie ihn nicht verlassen konnten. Die Tötung sei für ihn dabei nur Mittel zum Zweck gewesen und habe ihm kein Vergnü Vergnügen bereitet. Um seine Hemmungen zu beseitigen und den Tötungsakt überhaupt aus ausführen zu können, musste er sich vorher jedes Mal betrinken.
0: Zu uh, Person, Person.
2: Er erklärte den Ermittlern, dass es ihm nicht darum gegangen sei, seine Opfer zu quälen. Deshalb habe er sie betäubt, um eine möglichst schnelle und schmerzlose Tötungsart gewählt. Seine kannibalistischen Handlungen erfolgten zunächst aus Neugier und dienten schließlich ebenfalls dazu, das Opfer durch die Einverleibung für immer bei sich zu behalten. Die Köpfe hob er auf, weil sie für ihn die wahre Essenz der Opfer verkörperten und er mit ihnen ein Altar, eine, einen Altar bauen wollte, der ihm Macht verleihen sollte. Als Vorbilder nannte er die Filmfiguren Imperator Palpatine in Die Rückkehr der Jedi-Ritter und den Gemini-Killer in, in Der Exorzist 3. Seine Faszination für die beiden Charaktere ging so weit, dass er gelegentlich gelbe Kontaktlinsen trug, um ihn ähnlich zu sehen, und die Filme schaute, um sich für die Opfersuche in Stimmung zu bringen. Die, Staatsanwalts, die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznacht und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz überprüften in Zusammenarbeit mit den US-Behörden fünf ungeklärte Morde an Frauen, die sich während der stationierung in Rheinland-Pfalz ereignet hatten. Die Ermittler fanden jedoch keine Anhaltspunkte und Damer beteuerte, in Deutschland nicht gemordet zu haben. Im Laufe seiner Mordserie kam Damer mehrmals mit der Polizei und anderen Behörden in Kontakt. Eine Reihe von Ermittlungsfehlern und behördlichen Versäumnissen verhinderten jedoch, dass seine Taten früher entdeckt wurden. Er fühlte sich dadurch in dem Gefühl, bestärkt unbesiegbar zu sein. Also weil es gab halt immer wieder Anzeigen gegen ihn. Und ähm, zum Beispiel, die Polizei war ja auch wirklich literally in seiner Wohnung und in seinem Auto und so, als da Leichen waren und die haben halt einfach, hätten die es näher kontrolliert, hätten sie es früher bemerkt sozusagen. Nachdem ihm ein Psychologe untersucht und für verhandlungsfähig, äh, verhandlungsfähig erklärt hatte, wurde Damer am 30. Januar 1992 vor einem geschorenen Gericht in Milwaukee des 15-fachen Mordes angeklagt. Seine Verteidigung übernahm ein vierköpfiges Team von Rechtsanwälten. Da er ein umfassendes Geständnis abgelegt und sich am 13. Januar 1992 schuldig bekannt hatte, ging es in dem Verfahren State of Wisconsin vs. Jeffrey L. Damer nur noch um die Frage seiner Zurechnungsfähigkeit. Ähm, sowas nennt man Insanity Trial. Aus Sorge vor Vergeltungsakten wurde wurde Damer an jedem Prozesstag unter strenger Bewachung und aufwändigen Sicherheitsverkehrungen mit Handschellen und Fußfesseln ins Gerichtsgebäude gebracht. Neben einem Sprengstoffspürhund kam eine kugelsichere Glaswand zum Einsatz, die Damer vor den, vor den, von den Publikumsrängen im Gerichtssaal abschirmte. Die dabei entstandenen Kosten von über 120.000 us dollar ließen den day prozess zum teuersten Verfahren in der Gerichtsgeschichte Milwaukees Milwau werden. Die Verhandlung wurde live im US-Fernseher US übertragen. Aufgrund der enormen medialen Berichterstattung wurde die zwölfköpfige Jury für die Dauer des Prozesses von der Außenwelt isoliert, um eine Beeinflussung zu vermeiden. Die Geschworenen wurden zudem psychologisch betreut, um die vor Gericht geschilderten Taten besser verarbeiten zu können. Im Zuschauerraum, Zuschauerraum waren neben zahlreichen Medienvertretern und Angehörigen das, der Opfer auch Damers Vater und Stiefmutter anwesend, die während des Prozesses zum ersten Mal die Details der Verbrechen ihres Sohnes hörten. Insgesamt wurden 28 Personen in den Zeugenstand berufen, darunter die beiden Polizisten von Milwaukee Police Department, die sein Geständnis abgenommen hatten und es abwe abwechselnd vor Gericht verlasen, sowie Tracy Edwards, das entkommende Opfer. Zudem waren acht psychiatrische Sachverständige bestellt worden, die Damers geistigen Gesundheitszustand im Vorfeld der Gerichtsverfahren tagelang untersucht hatten. Seine Verteidigung plädierte auf schuldig, aber unzurechnungsfähig. Daimler habe das Unrecht seiner Taten erkannt, er sei jedoch aufgrund seiner geistigen Verfassung nicht Herr über seine Handlungen gewesen. Bei Erfolg seiner Verteidigungsstrategie wäre er nicht ins Gefängnis, sondern auf unbestimmte Zeit in eine geschlossene psychiatrische Anstalt gekommen, wo er eine Therapie unterzogen worden wäre. Am 15. Februar 1992 wurde Damer von der Jury nach fünfstündiger Beratung mit zehn von zwei Stimmen in allen Anklagepunkten für zurechnungsfähig erklärt. Vor der Verkündung des Strafmaßes am 17. Februar 1992 ließ der Richter die Angehörigen der Opfer zu Wort kommen und gab schließlich dem Angeklagten das letzte Wort. Damer, der während der, des Prozesses geschwiegen hatte, verlas eine Erklärung in der er Reue für das von ihm verursachte Leid bekundete und wünschte, die Taten ungeschehen machen zu können. Er habe sich dem Prozess gestellt, um keine offenen Fragen zu hinterlassen und der Welt zu zeigen, dass seine Verbrechen nicht hassmotiviert gewesen seien. Durch seinen Fall werden hoffentlich Menschen wie ihm geholfen, bevor sie sich oder anderen Leid zufügen würden. Damer wurde zur höchstmöglichen Strafe von 15 aufeinanderfolgenden lebenslangen Freiheitsstrafen ohne Aussicht auf Entlassung verurteilt. Da er aufgrund seiner Vorstrafen zudem als Wiederholungstäter galt, erhielt er zusätzlich weitere 10 Jahre pro Mord, sodass sich seine Gesamtstrafe auf über 299 Jahre Gefängnis belief. Vor Gericht und in späteren Interviews hat erklärte Damer, dass er die Todesstrafe verdient und sich selbst den Tod gewünscht habe. Nach seiner Verurteilung trat Damer seine Haft im Columbia Correctional, Correctional Institution, einem Hochsicherheitsgefängnis mit rund 600 Insassen in Portage, Wisconsin an. Das erste Jahr seiner Gefangenschaft verbrachte er in Isolationshaft, weil aufgrund seiner Berühmtheit um seine Sicherheit gefürchtet wurde. Mit seinem Einverständnis wurde Damer schließlich in die allgemeinen Gefängnistrakt verlegt, wo er in Kontakt mit anderen Häftlingen kam. Er erhielt regelmäßig Besuch von seiner Familie und von Fremden aus aller Welt kistenweise Briefe, die ebenso Hassbotschaften wie Sympathiebekundungen, Autogrammwünsche, Brieffreundschaftsangebote, Liebeserklärungen von Anhängern und Geldgeschenke im Gesamtwert von 12.000 US-Dollar beinhalteten. Während seiner Inhaftierung kooperierte Damer mit dem FBI. Neben Edmund Kemper, Richard Speck und Jerome Brudos gehörte er zu den überführten Serienmördern, die dem Agenten John E. Douglas und Robert Ressler in mehreren Interviews Einblicke in ihre Gedanken- und Gefühlswelt gewährten und damit den Wissensaufbau der Behavioral Science Unit, heute Behavioral Analysis Unit, und die um die Fahndung nach anderen Serienmördern unterstützen. In der Haft wandte Damer sich dem Christentum zu und meinte, dass seine frühere Abkehr von Gott der Grund für seine Verbrechen gewesen sein könnten, da er das Gefühl gehabt hat, habe, niemandem Rechenschaft schuldig zu sein. Nachdem er einen Bibelfernkurs absolviert hatte, ließ er sich am 10. Mai 1994 im Gefängnis taufen und erhielt fortan wöchentlich Besuch von seinem Pastor, um mit ihm die Bibel zu studieren und seinen Glauben zu festigen. Bei einem Gefängnisgottesdienst im Sommer 1994 wurde Damer von einem Mithäftling mit einer Rasierklinge angegriffen, trug jedoch keine ernsten Verletzungen davon. Die Wiederholungsgefahr wurde von der Gefängnisleitung als gering bewertet und Damer bestand darauf, aus der vorübergehend verhängten Isolationshaft in den allgemeinen Gefängnistrakt zurückverlegt zu werden. Laut ihm war es ihm egal, ob ihm etwas zustoße. Am Morgen des 28. November 1994 waren Damer und seine Mitinsassen Jess, Jesse Anderson und Christopher Scarver eingeteilt, die Sanitäranlagen neben dem Fitnessraum zu reinigen. Als die Gefängniswärter die drei Mithäftlinge für einige Minuten unbeaufsichtigt ließen, schlug Scarver zuerst Damer anschli und anschließend Anderson mit der Eisenstange einer Handel nieder. Damer lebte noch, wurde je war jedoch nicht ansprechbar, als er gegen 8.10 Uhr von einem Gefängniswärter in einer Blutlache gefunden wurde. Er wurde mit schweren Schädel und Gesichtsfrakturen ins Divine Savior Hospital in Portage gebracht, wo er um 9.11 Uhr für tot erklärt wurde. Anderson starb zwei Tage später an seinen Verletzungen. Damers Obduktion ergab, dass er von vorne erschlagen wurde, sein Körper aber nicht die zu, erwarten, nicht die zu erwarteten Abwehrverletzungen aufwies. Die Reaktionen auf seinen Tod fielen unterschiedlich aus. Viele Angehörige nahmen die Nachricht froh und erleichtert auf. Andere zeigten sich hingegen traurig und bestürzt. Der Staatsanwalt, der Damer angeklagt hatte, äußerte, »This is the last sad chapter in a very sad life. I hope there will be no celebration as a folk hero for the man that killed Jeffrey Dahmer.« Dahmers Vater fand Trost darin, dass sein Sohn vor seinem Tod zu Gott gefunden habe und nun nicht mehr leiden müsse. Im Jahr 2015 erklärte Scraver schließlich, dass er Damer getötet habe, weil er von dessen Taten angewidert gewesen sei und Damer im Gefängnis keine Reue gezeigt habe. Das war's.
1: Kein Abschlusssatz oder so?
2: Nee. Ja. Also sein Leben wurde auch oft dann verfilmt. Also es gibt sehr viele Filme über Damer und auch... Ähm, es war auch die Vorlage für so Fernsehserien wie South Park und American Horror Story oder Copykill.
1: Also jetzt kommen wir zur Fragestunde mit Sophia. <lacht> <lacht> ähm, das Problem ist, dass es jetzt so lang war. Deswegen, ich will jetzt nicht zu viele Fragen stellen, sonst wird die Folge wirklich zu lang. Aber ähm, dadurch, dass es auch so lang ist, habe ich jetzt alle meine Fragen vergessen. Ähm, weil ich die immer so zwischendurch fragen wollte, aber dann konnte ich nicht. Das heißt, ich musste mir alles merken, jetzt kann ich mir absolut nichts mehr gemerkt. Ähm, lass mich kurz überlegen. Also erstmal wollte ich fragen, wie viele hat er jetzt insgesamt getötet? Ähm, 17. Mhm. Weil es kam mir vor wie 30? und dann wusste ich nicht mehr so ganz wie viel und dann habe ich versucht mir zu zählen hat nicht geklappt also lass mich überlegen was für fragen habe ich noch ich habe ganz ganz viele erstmal wollte ich auch also was ich interessant finde ist erstmal wollte ich sagen er ist halt schon also meiner meinung ja es ist, ist gut so ich finde es gut wenn es laut okay. ist also meiner meinung nach ich finde das richtig gut wenn ähm, wenn was was für... Ich finde das gut, das wollte ich gerade gar nicht sagen. Sorry, unsere Hunde sind extrem laut. Das habt ihr wahrscheinlich am Anfang die ganze Zeit gehört. Ich glaube, man hat es gehört. Weil die haben entweder dieses Klickern gemacht oder irgendwie am um, um Bone gekaut. Weil wir hatten Hoffnung, dass es leiser wird, aber war nicht. Anyways, ähm, was soll ich jetzt sagen? Ach so, ja, ich finde, er ist schon so ein richtig typischer Serienkiller. So ja. richtig so der Klassik. Weißt du, was ich meine? Ja. So alles, was er gemacht hat, alles, was er erzählt hat, so wie er sich verhält, wie er redet, seine Kindheit, alles ist so richtig typisch, muss ich sagen. Deswegen... Ähm, war das schon interessant so. Es war jetzt nicht so ein Aha, aber es war trotzdem extrem interessant so, dadurch, dass ich dass er einfach so ein Typischer war. Er war jetzt nicht so die Art von Serienkiller, okay, er hat halt irgendwie aus Versehen immer ganz viele getötet. Er war schon ein Psycho so, ja. aber von den Psychos war er schon typischer, so richtig typisch mhm. von allen so. Also ich habe, wir haben ja schon ein paar so Mordcases gemacht und ich finde, die waren alle also schon sehr ähnlich wie er so ne. Aber er war, ich habe das Gefühl, was ich aber auch krass fand, ist, dass sie dann beim beim Gericht da ja, haben sie ja Dings ähm, so eine Scheibe hingemacht. Das habe ich ja. nicht ganz verstanden.
2: Naja, weil die er wurde halt so krass berühmt so, nachdem er festgewor, also sein seine sein, Festnahme hat richtig viel ausgelöst auch so ähm, von
1: Hass so ne. Ja, aber auch... So und Liebe, klar. Aber ich dachte mir, wahrscheinlich haben wollen die nee, Leute ihn dann töten.
2: Ja, eben. Also ich glaube, manche, die hatten halt Angst, dass sie ihn töten wollen. Ähm, weil es gab auch richtig viele Demonstrationen und so danach, weil halt viele meinten, ähm, die Opfer wurden nicht ernst genommen, weil sie halt Afroamerikaner waren und schwul meistens. Deswegen, ähm, sie meinten halt zum Beispiel, dieser eine Typ ist ja auch entkommen. Und war auf der Straße blutend und so und mit den Frauen. Und die haben ja auch die Polizei gerufen und so. Und ähm, die Polizisten haben halt einfach nichts gründlich untersucht. so Die wurden auch später gefeuert. Ähm, und anscheinend haben sie sich halt auch auf dem Rückweg dann einfach nur über die lustig gemacht, weil sie halt ähm, homosexuell waren. Mhm. Und deswegen ähm, hat es richtig viel ausgelöst. Und deswegen, glaube ich, wollten die halt einfach... Beschützen. Siehst du, ich
1: dachte nämlich, es wäre anders. Ich dachte, die hätten die Scheibe dahin gemacht, weil sie dachten, dass er andere Leute verletzen würde. Und dann war ich so, hä, aber er ist so ein typischer, so ein normaler Serienkiller, sage ich jetzt mal in mhm. Anführungsstrichen. Deswegen habe ich mich gewundert, weil ich dachte dann, vielleicht würde man eher Angst vor zum Beispiel Charles Manson haben, der anders unberechenbar ist, weißt du, was yeah. ich meine? Und weil zum Beispiel, keine Ahnung, andere Serienkiller sind vielleicht ein bisschen anders in dem Sinne, dass sie halt weniger zu diesem Prototyp Serienkiller gehören weißt du was ich meine ja. und er war halt für mich schon psycho aber immer noch irgendwie so berechenbar, dass ich jetzt nicht dachte okay die müssen jetzt extra so Scheiben machen was sie bei keinem anderen machen so
2: ja, also die haben trotzdem so, so Handfesseln und Fußfesseln so. also Fußfesseln machen die ja jetzt auch nicht bei jedem so und ähm, die bringen auch nicht jeden so gesichert halt da rein das, ich glaube es war beides so ja ja krass
1: ja, also es ist schwierig, ich habe jetzt nochmal nachgedacht. Ich finde wirklich, also ich, es ist schwer für mich jetzt irgendwelche Fragen zu stellen, weil, ähm, keine Ahnung, was soll man sagen? Also ich glaube halt nicht, er meinte zum Beispiel, ja, es ist ähm, Bullshit, dass es hat irgendwas, also dass es halt aus Hass ist und dass es irgendwas mit seiner Kindheit zu tun hat. Aber ich muss sagen, ich kann mir sogar vorstellen, wenn ich jetzt richtig wieder rein reinphilosophiere äh, oder Psychologie eher, wenn dann, kann ich mir sogar richtig vorstellen, dass er dadurch, dass, also zum Beispiel dadurch, dass seine Eltern ja irgendwie nie vorhanden waren, ne? Mhm. Dadurch, dass seine Mutter sich auch einfach irgendwie verpisst hat oder sowas war das, ne?
2: Ja, sie hatte halt ziemlich viele psychische Probleme, deswegen war sie oft weg. Eben.
1: Dadurch habe ich irgendwie das Gefühl, da, weil er meinte ja auch, er hatte immer Angst, alleine zu sein und er hat sich scheiße gefühlt, als die Männer gegangen sind. Mhm. Und deswegen war das quasi so ein Weg, dass sie bei ihm bleiben. Ne? Ja. Verstehe ich sogar in zum gewissen Sinne. Ähm, dadurch, dass sie dann, klar, sie, sie also wenn man zum Beispiel immer diese Angst hat, Menschen, die wichtig sind, zu verlieren, weil man das einfach so oft erlebt hat wie er, ähm, wir ergreifen Psychos dann natürlich zu diesem Weg, so irgendwas zu finden, wie die bleiben können. Ähm, und wie macht man das am besten? Man verbindet das dann irgendwie mit Erotik, irgendwie mit Sex. Und dann kann man das irgendwie, ja, wird man halt turned down und dann versetzt. Also ich habe das Gefühl, man steigert sich dann noch mehr rein, dass das einen anturnt. Und ich habe das Gefühl, es turned einen nicht wirklich an, sondern dadurch, dass man das so verbindet, mhm. weißt du, ist man so, boah, aber dazu ist es ja noch eigentlich heiß, so, weißt du. Und dann, keine Ahnung, masturbiert er da so zehnmal zu diesen kleinen Kiddies da. Voll eklig erstens. Und zweitens, ähm, gibt kein Zweitens, das war's.
2: Ja, aber du könntest recht haben, weil, also guck mal, sein Vater ist ja dann irgendwie ausgezogen und hat eine neue geheiratet. Und seine Mutter hat sich ja auch mit dem Bruder verpisst. Das heißt, er hat dann alleine gewohnt, so seit er 18 war oder so.
1: Okay, er war schon erwachsen dann, ne? Ja. Ich dachte irgendwie, ich, ich, ich hatte es also irgendwie gemeint, dass er jünger war.
2: Ja, so war und sein Vater auch. Aber da sind sie wirklich ausgezogen und haben ihn da so in, in dem Haus alleine gelassen.
1: Ja gut, wenn er 18 war, mein Gott, so schlimm ist es jetzt auch nicht. <lacht> Bis wann will er da wohnen, Junge? Ja, nee.
2: Nee. Also krass, krass. Also es gab auch einen sehr berühmten Film über sein ähm, Leben. Ich glaube, der hieß äh, Mein Freund Damer oder so. Ähm, und ähm, da wurde halt wirklich sein Leben so dargestellt, dass es halt, also es war schon eine sehr traurige Kindheit eigentlich. Ähm, aber viele haben sich dann halt auch beschwert, weil sie meinten so, dass dieser Film mehr Mitleid erzeugt hat, so, weil sie meinten so, ja, guck mal hier, seine Kindheit war so traurig und so, aber es ist halt auch keine, am Ende keine Excuse für Klar, das. Klar, aber ich
1: denke auch man, ich finde schon, man muss irgendwie, diese Menschen versuchen zu verstehen, damit man es verhindern kann. Ja. Nicht damit man Mitleid mit denen haben kann und nicht damit man sagen kann, okay, ich verstehe dich, sondern damit ja. man einfach das verhindern kann und knallhart sagen kann, okay, wie kann ich jetzt Weil ich habe das Gefühl, man strengt sich bei Serienkiller nicht genug an. Verstehe ich aber auch, weil die Polizei hat erstens genug zu tun mhm. und zweitens, diese Serienkiller sind ein Prozent von Billiarden von ja, Menschen. Ja. so Deswegen, man muss jetzt auch nicht so ein Effort reinmachen, aber das Leiden, was sie halt anderen Menschen zubereiten, ist schon, finde ich, so viel, dass ich finde, es sollte wirklich weiß ich nicht ist klar es gibt Mordkommissionen so aber ich finde es sollte wirklich so speziell so Serienkiller Leute geben dieses ja. analysieren und denken, okay, wie kann ich das jetzt verhindern? So, ja. Weißt du, ich meine?
2: Aber man muss schon sagen, so bei seinem Fall haben, hat die Polizei schon echt oft verkackt. Also, ja. mal so.
1: aber es war ja auch so 70s, 80s, da waren die noch ja, fauler, die aber, Polizei. Guck,
2: selbst FBI, so, 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 ein paar Leute haben sogar Anzeige gegen ihn gemacht, so bei dem FBI, so. ja. und das FBI hat einfach entschieden, so nicht <lacht> danach zu gehen. So. Das ja. ist so, so weird einfach, dass, dass er nicht früher ent halt entdeckt, oder?
1: Ja, ja. Ja, krass auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt auch keine Fragen mehr. Okay. Willst du noch irgendwas sagen? Nö. Nee. Alrighty, eine Stunde. Okay. Ähm, wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wir hoffen, irgendwie die Hunde haben zu sehr genervt. Wir hoffen, es war, es war interessant.
2: Ja. Und dann bis
1: zum nächsten Mal, ne?
2: Bye, bye. bye.